0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся в книге Шмуэль Алеф, в первой книге Шмуэля, в первой ее части. И в прошлый раз мы остановились на, посередине 9 главы, когда начинается красивая история, когда Шауль, никому неизвестный человек до тех времен, но из колена Беньямина, в то время колено Бенимина было очень маленьким, самым, одним из самых... самое маленькое колено. Мы упомянем сегодня те события, которые стали причиной того, что колено Бениамина было таким маленьким. И отец посылает своего сына Шауля искать ослиц, которые потерялись. И вот когда несколько дней они блуждают по окрестностям колена Бениамины, колена Ефраима и не находят своих ослиц. В этот момент, когда они проходят недалеко от горы, находятся недалеко от горы, где сегодня находится могила Шмуэля, пророка Шмуэля, а именно там был дом и город, в котором жил пророк Шмуэль, Рама, Рама, Рама Харамата. Раматайм Цофим, тот намек, который, из которого начинается первый стих книги Шмуэля. Наар, отрок, который был, который сопровождал Шауля, предлагает ему пойти и подняться в город для того, чтобы спросить пророка. Пусть он нам скажет, где наши Ослиза, ведь пророк знает все. Или может обратиться ко Всевышнему, и тот ему укажет, где находится потеря, где находится находятся наши слицы. И здесь мы задали несколько вопросов, которые на самом деле задают наши мудрецы. Вопросы такие, почему, такое, откуда такое, на основании чего позволяет себе Шауль с его отроком, такое пренебрежение, неуважительное отношение к пророку, потому что пророк является представителем Всевышнего, является одним из самых больших людей, обладающим самым большим, высоким духовным уровнем. И разве это его задача, разве это его предназначение, говорить людям, где потерял его лица, где потерялись какие-то его вещи. Второе, второй вопрос, который мы задали. Отрак обращается к Шаулю и говорит, ведь у нас ничего нет в наших сумах. Хлеб закончился. То есть мы не можем ничего дать в подарок, или иными словами, не иными словами, а одно из э, мнений, пониманий, которое может появиться у нас. Нам нечем расплатиться. И это второй вопрос. Откуда? Э, почему они волновались от? О том, что у них нет ничего в руках, чтобы расплатиться с пророком или принести ему в дар. И само по себе хлеб, <смех> хлеб. Это, это. Даже если был не хлеб, это достойный подарок, достойное приношение. Но в конце концов отрок находит четверть серебра, четверть чекеля серебра у себя в кармане, или в его сумме, и говорит: Шаулю, пойдем ка, зайдем к Роэ. Теперь у нас есть что ему по принести в дар, и после продолжительных требований, которые повторялись от отрока, Шауль соглашается подняться в гору И для того, чтобы понять, что же происходило здесь, и найти ответы на наши вопросы, на вопросы, которые, точнее, задают наши мудрецы, трактователи пророков, также нужно прочитать стих, который вставляет, который является как бы лишний, не лишний, а он не является частью этого рассказа на первый взгляд. После повествования, вдруг пророк Шмуэль, который писал эти строки, вставляет такое предложение. Девятая глава, девятый стих. Лифаним Бе Исраэль кой амарах гаиш белехтори дрошелоким леху венерха Айом, Переведем это на русский язык. Раньше, до этих пор, в народе Израиля, так говорил человек, когда он ходил опрошать Всевышнего. Леху в нельха пойдем, пойдем к Ясновицу. Роэ – Это один из синонимов, которыми обозначается человек который обладает пророческим даром, на, который, на которого спускается пророческий дар. И, как уже не раз мы упоминали, нет слов-синонимов, нет слов, которые абсолютно похожи по смыслу, а только отличаются правописанием в святом языке. В святом языке, иврит, в все слова, даже если они на первый взгляд, имеют одинаковый смысл, несут себе совершенно иной или какой-то дополнительный нюанс, дополнительный гаван. Поэтому нужно разобрать, почему до сегодняшних пор пророк назывался Роэ, прозорливец, ясновидец, а теперь вот в последнее время стал называться Нави. Нави тоже синоним пророка. И для этого начнем с... Начнем с Хумаши. Прежде всего, какая выстраивается хронология в соответствии с этим стихом, с девятым стихом, который мы сейчас прочитали? И, и, поскольку мы встречаем в Торе слово Нави. Арон называется Нави Ахиха, тогда Арон Акоин, брат Мошера Бейну, так Всевышний его называет. Он Нави, он пророк, еще раньше первый раз в Торе встречается слово Нави, когда Авраам Авину был в земле Флештим, там все Вишни обращаются к филистимлянскому, филистимскому царю Грара, Мелех Грара, Ави Мелех Мелех, Мелех Грара, Ави Мелех Царь Грара, он говорит, что Авраам, он мой Нави, он помолится за тебя и все твои болячки, все твои проказы, которыми я тебя наказал, они пройдут. То есть мы видим, что изначально человек, который богал пророческим даром, на который спускался божественное, божественный дух, он назывался Нави, пророк. После этого, получается, до последних времен, в последние времена, до того, как Шмуль стал верным пророком Серыжним, в народе называли Роэ, тоже слово Нави, которое означает, это тоже синоним слова на, пророк. И вот, в последнее время, вновь, так мы видим стиха, Сегодня, до сегодняшних дней, до последних дней, то сегодня уже вновь понятие пророка стало обозначаться как слово, словом нави. Или же пророк теперь называется как «руэ», так и нави. И нужно понять эту хронологию, почему раньше был нави, потом «роэ», до последних времен, в последние времена и вновь сейчас возвращается в обиход возвращается слово «Нави». Когда Ятро, в недельной главе Ятро, в книге «Шмот», когда э, Мушера Брину выводит весь народ Израиля из Египта, и приходит его тесть для того, чтобы встретиться со своим зятем, и когда Ятро увидел, что происходит что-то неладное, так казалось, на самом деле, есть мнение, что Маше не принял ничего из слов Ицро, а Барбанель, он является одним из сторонников, не сторонников того мнения, что как Маше, как Маше Рабаин мог, такой великий, пророк, величайший пророк. Интересно, что пишет Рамбам, когда он описывает те события, которые будут происходить в конце дней, когда придет Машиах, он говорит так, что Маше этот будет отпрыском из, от царя Давида через линию по которой от царя Соломона и он будет более, более мудрый, чем царь Соломон. Царь, царю, э, лемелех шломо, царю Соломона было обещано, что он будет самым мудрым человеком на земле, но в последние, в конце дней, когда придет Машиах, Машиах будет, Мессия будет мудрее, чем Соломон. Но, говорит, Рамбам он не будет обладать пророческим даром на том уровне, которым обладал Муше Рабейну. То есть мы видим, насколько Муше был великий пророк. И вот это только усиливает э, сомнение Абарбанеля, когда он говорит, что тут, ну хорошо, пришел взять, тесть, извините, Итро, тоже не маленький человек, но смог постичь Всевышнего, смог приблизиться к Всевышнему, оставить идолопоклонство, оставить свою прежнюю жизнь, но кто он такой для того, чтобы указывать Моше, что делать то есть он утверждает и он очень-очень Марих очень, очень, очень удлиняет э, очень долго рассказывает о своих изысканиях, как он вычисляет а это из других частей приводит доказательства из других частей Торы и нечто подобное мы можем найти в комментарии Рамбана когда Ятро приходит и говорит Моше, как же ты Судишь людей. Один, нету тебя помощников. <смех> Извини. <смех> извините, нету секретарей, как ты один, многомиллионный народ можешь судить. Ведь люди, не только ты не выдержишь это, а также люди будут стоять вокруг под солнцем, и они будут изнемогать и обессиливать. Поэтому он говорит ему, сделай поставь разных начальников на разных уровнях, а только самые сложные вопросы, на которые не, может, не могут ответить никакие судьи, будут приходить, поступать к тебе. На что отвечает Моше и Тро. Когда и ответил Моше своему тесту, когда придет народ, как мне, Лидрож Элоким требовать, вопрошать Всевышнего. Ки им ба элай фатти. Тут нужно обратить внимание, есть три вещи, о которых говорит Муша Рабына, который подчеркивает Моисей, с какой целью приходит народ, и какие несколько задач возложены на мои плечи. Когда приходит народ Лидрош Элоким, вопрошать Всевышнего, говорит Рамбан, на, комментарии, на его комментарии в Торе, молиться, чтобы я молился что такое вопрошать Всевышнего, требовать Всевышнего, чтобы я молился за их больных и говорил им о их путях и отвечал, например где есть их потери вот уже есть намек или наклевывается ответ на нашу ситуацию мы видим истории. так пишет Рамбан это одна из часть, одна из, из задач из обязанностей пророка служить народу. В том числе, говорить, где я потерял свой кошелек, в каком автобусе я его оставил, где я могу, в каком бюро находок могу его найти. И молиться за больных. Следующее, следующий стих когда придет, когда у них будет какая-то вещь, какая-то, какая-то тяжба я буду их судить то есть мушера Рубейн выполняет роль судья, пророк выполняет также роль судьи между человеком и его ближним и я им также буду сообщать третий пункт, третья вещь Я им также буду сообщать законы и пути Всевышнего. То есть я их обучаю. Торе, говорит Рамбан, комментирует эти слова, переводит на понятный нам, на простой еврит, на простой язык. Иными словами, у пророка есть три основные должности. У Мангига, у вождя, у лидера есть три основных должности, обязанности, как управлять народом. Прежде всего, обучать народ. Торе, начнем с конца этого списка. Второе быть им судьей, судить, чтобы у них не было недопониманий, размовок. Если есть какие-то противоречия, какие-то ссоры, тяжбы, я буду им судьей. И третье, молиться за их больных и говорить о находках, указывать им личные их надобности. Рамбам откроем Аллахот Иисудея Тора в книге Амада Рама в 10 главе пишет о пророках. И вот здесь он более, более, более расширяет это понятие. И сейчас мы узнаем, что является индикатором праведности пророка и как устанавливается пророк в народе Израиля. Откуда? Когда мы читали стихи в конце 3 главы и Стало известно во всем народе Израиля От Дана, от самой северной точки земли Израиля Народа, места проживания народа Израиля И до Берешевы, одной из самых южных точек земли Израиля Стало известно от Дана до Берешевы Что Шмуэль стал верным пророком народа Всевышнего И не уронил ничего на землю Арца когда мы читаем «не уронил ничего», это возможно, можно таким образом объяснить, что пророк Шмуэль все, что говорил ему Всевышний, передавал. Так вот, сейчас мы видим из Рамбама какой смысл в тех словах, что он не ронял на землю ничего. Не, не уронил ничего из слов. Из каких слов? из Каких пророчеств Всевышнего? Увещеваний, какой-то информации, которую Всевышний передавал народу Израиля, или же ответы на вопросы народа Израиля, простых людей, которые приходили, частных людей, которые приходили к Нему для того, чтобы просить о своих частных личных нуждах. И так, 10 глава Валахот в законах <coughs> основ Торы. Коль навишу я эмер, шашем шалхо царих от. Каждый пророк, который предстанет перед народом Израиля и будет утверждать, что Всевышний его послал, как мы, что у него на лбу написано, откуда мы можем знать, он принес документ, как нам, что является индикатором праведности пророка. Мы не должны требовать от него, чтобы он сделал чудо. Казалось бы, мы должны, самым лучшим, самым ясным доказательством нам бы было, если бы он сделал какое-то чудо, изменил природу вывел какие-то понятия, какие я сделал какое-то явление, которое выходит за рамки природы. Например, то, как Мушера Бейну разорвал море, э, воды Красного моря, Ямсуф, или же как Иошуа развел воды, рассек воды Иордана, или остановил солнце, когда солнце 36 часов стояло в зените и не двигалось, пока Иошуа воевал с к Нанейскими царями, упоминали это место уже не один раз. Нет? А что мы ему должны сказать? Мы уже стоим удивленные, мы ждем, не понимаем, что здесь происходит. А что же, каким образом мы можем определить, что он праведный пророк? а филуна мы говорим ему, им <просу> на если мы говорим, если ты пророк, и морлану <просу> дворим хатидим, ли В веумер, веану, мехаким, ло лирот, Мы ему говорим, скажи нам события, которые не противоречат Торе, не выводят, не выходят за рамки природы, а просто события, которые будут в будущем. Завтра пойдет дождь в 13.30, если пошел дождь в 13 часов, значит он, казалось бы, почти угадал, нет. Даже если маленький нюанс не будет соответствовать его предсказаниям, Значит, это это значит для нас, что он не является праведным пророком, наоборот, наоборот он уже пророк. Говорит Рамбам, продолжает во второй Аллахе у Баткину и проверяют его неоднократно, много раз. Им Нимцю два равны кулам мним Если только при условии, что все его предсказания являются, сбылись, являются верными, только тогда мы принимаем то, что он пророк. Иными словами, теперь мы видим на основании комментария Рамбана на недельную главу Итро, на основании Аллахот, Исот, Исудея Тора, который писал Рамбам, о том, каким образом мы определяем, что пророк является посланником Всевышнего, а не лже-пророком, мы видим, что неотъемлемой частью, и наоборот, главным индикатором, главным показателем праведности пророка, что он действительно является посланником Всевышнего, является то, что он указывает личные нужды человека. Не только дождь, не только гром, не только землетрясение такой-то силы, а даже там, где моя ослицый, даже где мой кошелек, где мой сотовый телефон, все это важно, все это является только не только доказательством праведности, а усиление веры, нашей веры, потому что нашей веры в этого пророка, потому что люди приходят. Одно дело человек прочитал в газете, или человек узнал в новостях о том, что Шмоль стал великим пророком. Другое дело, когда он имеет право пойти и требовать о своих вещах, просить о о своем здоровье, не только о потерях, просить за здоровье своих близких, не дай Бог, если кто-то попал в больницу, его ждет операция. Все это только усиливает нашу веру, веру людей в том, что пророк является истинным пророком народа Израиля. И тогда, что тогда? И тогда, когда пророк придет по своей инициативе, точнее, по инициативе Всевышнего, для того, чтобы увещевать народ Израиля, даже может быть не каждый захочет это слушать и не готов принять скорее всего люди будут вынуждены принять потому что они знают что пророк верный у них было масс сотни тысяч возможностей убедиться в том что пророк является истинным пророком посланником Всевышнего и прочитаем еще несколько строк из третьей Аллахи Аллахот в законах о пророках где в основах также он, что мы ламарну, что мы учили, мы видим, что мы выучиваем из этих строк, что пророк стоит для наших целей поставлен вселищным. Прежде всего, должен быть слугой народа Израиля. Вофил цархей йохид модьяло. И даже разные нужды личных людей, простых людей, не только царей, не только начальников, не только важных людей. Кешаул шавдало аведа. Как, например, Шаул, у которого была потеря, когда потерялись его ослицы, и пришел к нему к пророку жауль и тот указал дат вот подобно этим вещам должен делать и указывать на них пророк а не какие-то новшества о том что я пришел сообщить о том что сегодня есть новый завет новая новая какая-то аллаха новые новые новая религия новые вещи которые не написаны в торе И, объясняя... То есть, многие вещи мы объяснили. Один вопрос, по крайней мере, мы смогли объяснить. Почему так просто Отрок говорит, обращается к Шаулю и говорит ему, ну, давай-ка пойдем, спросим. Здесь есть величайший пророк в народе Израиля. Кроме того, глава суда и глава, глава Сангедрина. Э, фактически царь над народом Израиля. Ничего страшного. Да? Можно пойти. Можете себе представить, сегодня кто-то придет президенту Соединенных Штатов, ты не можешь мне помочь, послать какого-то детектива, чтобы он помог мне разыскать какую-то мою потерю, иди в детективное агентство и там заплати заплатить деньги. Пусть. Настолько люди далеки сегодня от вождей, от тех людей, которые правят ими, от тех фактически царей, которые правят народами, и то, как мы видим, как близки, какая возможность была близким к нам, у, у пророков, у их вождей была в народе Израиля. И на второй вопрос, почему нужно было бы, ну, были какие-то деньги, какое-то приношение, какой-то подарок, даже хлеб для того, чтобы расплатиться, мы могли ответить из серебра, из той четверти шекеля серебра, который нашел. Ну, вот есть достойная оплата. Но вначале он упомянул о хлебе. Если бы был хлеб, мы могли бы понести хлеб. отсюда должно закрасться у нас сомнение. А а предназначалось ли это приношение для того, для оплаты? Отвечают наши мудрецы, безусловно, безусловно нет. Кроме того, известно Аллаха, известен закон, что не разрешается суде брать подарки, брать тем более взятки. Взятки нельзя брать никому, но судья, поскольку это искривляет его праведный взгляд, вдруг человек, который когда-то сделал какой-то важный подарок или дорогой по сердцу пророку подарок, и судеб в будущем он предстанет перед ним во время какой-то тяжбы, и пророк не и судья не сможет быть объективным в его расследовании, в его в законе в его вердикте, который он будет вынужден вынести по отношению к этому человеку его оппоненту. Поэтому Шмуэль не брал деньги. Известно, что Шмуль не брал деньги и подарки, и написано в Вавилонском Талмуде, тот, кто хочет но тот, кто хочет уже эту фразу, мы упоминали, получать удовольствие, как Шмуэль, не получать удовольствие от людей. Пусть это делает как Шмуэль, который жил за свой счет. Все перемещения по земле Израиля, по тем городам, где проживал народ Израиля, он делал за свой счет и старался никогда не пользоваться имуществом, например, останавливаться, так, останавливаться на ночлег у каких-то важных людей, или родственников родственников в этих городах, как мы уже упоминали, написано в стихах, и ходил он из года в год, и возвращался. Кишамбейтопа. Ибо там из года в год он обходил весь народ Израиля, приводится список городов, мест, части из этих мест, где он бывал, и возвращался в город Рама, Кишамбейто, ибо там его дом, и наши мудрецы трактуют, там дом не относится к Рама, к тому городу, где был его, было его владение, его дом, которым он получил от родителей, а Кишамбейто, там... Дом в каждом городе, где он был, почему, каким образом, или мы вынуждены, можно, что он не мешает так объяснить. В каждом городе у него был дом, такой был богатый, свой дом, или же, как более принятое мнение, там дом, в каждом месте он чувствовал себя как дома, потому что ему не нужно было много домашней утвари, ненужным вещей. Каждый месяц у него был спальный мешок, свой котелок, свой примус. Так, Так он готовил еду. И везде все ему хватало. Для чего же предназначалось приношение пророку? Есть несколько мнений. И сегодня это, так я слышал на одном из уроков, то сегодня это выражается очень хорошо в хасидуте. У хасидов есть такое понятие, пидион, выкуп. Люди приносят, приходят к ребы и что-то приносят, приходят не с пустыми руками. И, как правило, рэбе человек обеспеченный, такой ми- царь в миниатюре. Хасиды очень уважают своих ребы, как и все евреи, уважают своих мудрецов, своих праведников. И поэтому, наверное, вряд ли он нуждается в каком-то приношении, в каких-то купюрах денежных, которые приносят ему э, его хасиды, его ученики. Для чего же предназначаются эти деньги? Для того, чтобы одно из мнений создать обоюда, обо, обоюдную связь. Человек не любит быть только принимающим. Всегда я прошу, принимаю, иногда-то человеку становится или стыдно, или неприятно. Приятно, когда человек дает когда человек дает, это также является благословением, как говорят известные притчу о двух озерах, которые есть в земле Израиля. Одно называется Кинерит, а другое называется Мертвое море. Пусть оно называется море, но, но поскольку нет связи с морем, то по понятиям географии это озеро. Нет связи с океаном. Что же, что же какая разница между этими озерами? Оба принимают в себя воды воды реки Ордан. Но Кинеред продолжает как принимает в себя воды Иордана, так и отдает, выдает из себя потом Иордан. А вот Мертвое море только принимает в себя. Кинеред озеро Пресноводное, озеро, вокруг которого расположено огромное количество курортных мест, приятных мест для отдыха, живописных мест, много пардесим, плантаций, где растут бананы, растут другие другие воды Вокруг Мертвого моря нет ничего, только соленая вода, даже в самом, в самом, в самом Мертвом море не водится. Такую, такую концентрацию соли выдержать никто не может. И это разница между то-то, то-то, как бы, машаль, то, притча, там модель, когда кто-то не только принимает, но и дает. Есть люди, которые проекцию, безусловно, мы проводим на нашу жизнь, которые только Принимают, они мертвы, они или скажем так, они не приносят пользу другим, может быть, им хорошо. Как-то однажды я пытался таксисту рассказать эту притчу. Сказал, а вот мертвое море да нет ничего, там ничего нету, ничего не А он а питом, кто сказал тебе смотри, там гербициды, пестициды, бром, знаю, что там делают, добывают соль, на экспорт все идет. Израиль производит столько соль, вообще разбил, разбил разбил эту притчу, но на самом деле вернемся к нам (клес) человеку не всегда приятно быть только принимающим благословение от ребе, принимающим благословение от мудреца, от талмитха хама всегда, иногда, может быть по крайней мере, каждому хочется также давать и вот, когда человек приходит и дает это создает обоюдную связь между ребе, между Хасидом между евреем, между его учеником, между его учителем, между праведником и каждым человеком. И, возможно, для этого предназначалось, предназначалось приношение. Это одно из мнений. Есть мнение, что приношение предназначалось для того, чтобы возбудить пророческий дар. Также мы неоднократно не упоминали об этой ситуации и приводили примеры, когда сам пророк Шмуэль, буквально при предыдущей главе, приносил жертву на горе Митпа, когда филистимляне уже развернули ряды и ринулись на народ Израиля в атаке, тогда Шмуэль приносил жертву, которая, по мнению наших мудрецов, там есть неправильное правописание, неправ... грамматически неправильно написанное слово, в женском роде и поэтому говорят, что это было указание времени то есть экстраординарное событие когда Шмуэль принес в жертву особь не мужского, а женского рода и какая цель, объясняют для того, чтобы Шмуэль смог создать связь со Всевышним получить пророческий дар, в конце которого Бывает, да. его, его, его попытка связаться со Всевышним увенчалась успехом и Всевышний возгремел с небес на филистимлян и филистимляне бросились прочь и больше не приходили во все время правления Шмуэля в границе на, э, на, э, земли Израиля или место проживания евреев, потому что они филистимляне также жили проживали на территории святой земли у Илиши также мы встречали, когда он просил, чтобы спустился на него, для того, чтобы спустился на него пророческий дар, он просил, чтобы пришел к нему, прислали к нему музыканта, который играл, и вот в этот момент все, все, все эти события, они являлись, того, являлись той причи, становились причиной что у пророка было приятно на душе от того, что он выполнил заповедь, от того, что что-то, кто-то выполнил заповедь по отношению к нему, и от этого ему, ему было благоденствие, и тогда он мог вступить в связь со Всевышним, потому что написано, не, не спускается шхина, присутствие Всевышнего, пророческий дар, а только в состоянии, радости. МИТОХА Из состояния радости. Вот, таким образом мы ответили еще на один вопрос, который в начале урока мы привели, который задают наши комментаторы, наши мудрецы. И третий вопрос, что же хотел передать нам пророк Шмуэль, когда он вставляет, совершенно не, 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 не имеющий отношения к контексту стих, 9 стих, раньше. В народе называли пророка. До последних времен, в период до того, как пророк Шмуэль стал пророком, называли Роэ, ясновидец, а сегодня называют вновь Нави. Опять же, пророк. И Мальбим очень красиво объясняет, дает объяснение разницы между этими синонимами. Роэ, говорит Мальбим, прозорливец, ясновидец, это проявление пророка когда к нему обращаются и ходят люди только за личными нуждами у меня пропали опять же ослицы я потерял кошелек что-то случилось у меня кто-то заболел в семье, не дай Бог ни для кого, ни на кого и я хочу, чтобы пророк помолился сейчас и помог мне в моих личных нуждах нави, слово нави в святом языке несет в себе смысл иной. Несет общественный смысл, когда Всевышний говорит какие-то пророчества, которые пророк должен прийти и передать народу Израиля. Что делать, как себя вести, вы в порядке, вы не в порядке, делайте чуву, раскаивайтесь, то есть это слова увещевания. И вот, по-видимому, говорит Марбин, В последнее время, когда духовный уровень был не на самом высоком уровне, люди убегали от пророка в его проявлении как нави, пророка, а не как ясновидца. А если и ходили к нему, то только за личными нуждами, только вещи, которые касаются меня и не касается других, которые меня не обязывают, а обязывают только пророка, сказать, где это находится, в каком месте, на какой остановке автобуса, я забыл свою сумку, <смех> и, и еще пусть попробует ошибется, тогда будет ему, сразу у нас возникнет сомнение, прав ли, а, а праведный ли он пророк или нет. А вот сегодня, так появляется такой смысл в этом стихе, в конце стиха, сегодня вновь, когда пророк Шмуэль правит уже какое-то время народом Израиля, сегодня вновь стало появляться понятие, отношение к пророку в народе Израиля как нави, как пророку, который приходит увещевать, приходит передавать какие-то важные задачи, важные э, исправления, необходимые сейчас. И Таким образом, мы отвечаем, на, нашли ответ в словах Марбима на тот третий вопрос, который мы задали в начале урока, почему же таким образом, странным образом вставил сюда? что он нам хотел передать в этом, этим стихом, на первый взгляд, не вписывающимся в, в, эти, в эти строки, в, эти, в этот пэрок. И теперь прочтем продолжение истории Десятый стих, и сказал Шауль слуге своим, начнем на еврите, как мы обычно, как принято у нас обычно, ваёмра Шауле нааро, то в двареха леха онелха ваелху эльха, ир ашер и шайлаким. И вот пошли они, и сказал, ответил Шмуэль, Шауль своему отроку, хороши твои слова, и пойдем-ка в город, где находится пророк. Гемма олимба маале хаир ва гемма мацу наарот йотсот лиш ов маим. И они поднимаются по дороге, которая ведет на гору. Гора море одна из самых высоких гор в окрестностях Израиля. Понятное дело, что там была непрост... туда был непростой подъем, нелегкий. И вот, когда они поднимаются на подъеме, навстречу им спускаются девушки. Опять же, на горе, наверное, не было водоема, не было источников воды. Где-то внизу есть родники, есть источник. И вот они идут за водой. И при встрече Шауль спрашивает, а есть ли здесь прозорливец? Вот они называют его прозорливцем. Почему? Потому что сейчас они хотят получить от него ответ на на тот вопрос, где есть наши слица, где в каком месте находятся наши ослица. Вата Анейна, оттам, Ватой Марна. И ответили девушки и сказали. Начинаются лишние слова. Ответили и сказали. Уже, уже удвоение, которое можно было бы наверное избежать. Не только эти слова. Сейчас мы видим, как долго они говорят. Ешь, здесь и лефанеха, вот перед тобой. Магер ата ки хайом ба, ла ир, ки зева хайом, ла амба бама поспеши, вот он перед тобой и поспеши сейчас приходит он в город для того чтобы принести жертву на возвышении, на кургане Бама это то место где приносили жертвы во время когда жертвы были разрешены по всей земле Израиля, когда например в эту пору шило разрушено и поэтому у трубомот были разрешены все подмостки, все возвышенности, на которых можно приносить жертвы как вы сейчас подходите в город, вы сейчас его найдете там. Перед тем, как он поднимется на... Ну, сколько, сколько слов. Сейчас вы его, вот он перед вами. Сейчас вы его найдете. И, и быстро идите. Сейчас пересечется дорога. До того, как он поднимется на гору, на, на курган, для того, на возвышение, для, возвышенность для того, чтобы там принести жертву. Кушать. А то мы не знаем, что жертвы кушают. Жертвы почему это смешно смешно лейхоль кило ам адбоо ибо неку небу не станет есть народ до тех пор пока он придет ну понятно ждут важного человека в каждой семье сегодня мы садимся на субботнюю трапезу мама подает на стол да, что все сразу накидываются на первый салат ждут пока подадут все пока мама вернется за стол после того. После этого начинают все кушать. А то, что уж говорить о пророке, о, о вожде народов. Конечно, все будут ждать, пока он придет. И потому, что он будет говорить благословение на зевах, на жертву. После этого станут кушать Спасибо. Станут кушать все, все призванные, все все тех, кого позвали на эту трапезу, и теперь, алю, поднимайтесь, и теперь поднимайтесь, киотоке гайом тимцеун, третий раз, наверное, уже здесь встречается, в этих двух-трех стихах, потому что сегодня вы его найдете. Безусловно, это место не осталось незамеченным. Наши мудрецы, комментаторы разных времен, начиная от комментатора Навилонского Талмуда, и до комментаторов, которые Решеним, охроним последних времен. Все обращают внимание на это и пытаются по-разному объяснить. Написано это в Масых от описывается это и эта ситуация, и есть два мнения. Одно мнение говорит, один мудрец, Талмуда говорит, почему девушки так много говорили? Ну, аж лишние слова. Говорят, девушки любят, девушкам свойственно болтать. Девушкам свойственно болтать, написано, кажется, в Масейхет Кидужин. В Вавилосском Талмуде 9 мер болтовни Разговора, скажем Девять более... <пеку> мер болтовни Были спущены на землю И 10 мер болтовни И 9 из них взяли себе женщины А это 9 10 мер воровства Было спущено на землю И 9 из них взяли Ишмайлим Арабы десять мер красоты было спущено на землю, и 9 из них получила Иерусалим. Получила, потому что на иврите город Иерусалим любой город женского рода. Хорошо, девушки любят болтать, но зачем нам сюда вносить? Этим мы не отвечаем на вопрос, зачем здесь писать эти строки? Нет лишних слов. Что-то это пришло нам передать, говорит один из мудрецов Талмуда, для того, чтобы... Потому что... Шауль был самым красивым человеком, самым высоким в народе Израиля. Внешнее качество его, внешний вид, красота его, наверное, тоже об этом сама за себя свидетельствовала, и девушки просто хотели любоваться его видом. Написано, что, говорит, Маари Кра, один из комментаторов на микрообдулот, sah- similar- wash- на самих пророков, он говорит, что они не могли насытить свои глаза смотрели на него и не могли насытиться. На что отвечает другой мудрец, Талмуда? Ну, подозревает наших израильских, еврейских девушек, кошерных, праведных девушек, то, что они занимались, ну, до такой степени опустились и вот смотрели на парня, хотя это. Как мужчине говорят, как мужчине запрещено смотреть на девушку, и пусть это не написано по отношению к женщинам, но это, это также обоюдосторонне работает. Пусть нет такой, может быть, аллахи, но это не, это не мусоричес, это не с точки зрения этики, это нехорошо. Настолько надо посмотреть, обратить внимание, но специально болтать, растягивать свои слова для того, чтобы насыщать свои глаза, поэтому он говорит другой есод, другое понятие. Эйн, малхут, Ногад, Бехаверта. Царство одно не касается другого царства, даже на не приближается к другому царству, даже на близость волоса, на близость какой-то струны. То есть, если нам кажется, что одна власть, один в данной ситуации вождь, Царь народа Израиля, фактически царь. Есть. И вот его карьера, его время заканчивается. И вступает в роль другой царь. Царство Шауля. Приходит в народ Израиля новый царь. Не касается одно царство другого. Каждый не входит в границы другого. Что, Что несет в себя это понятие? Говорят наши мудрецы, что когда приходит время, сбыться вердикту, сбыться тому какому-то событию, которое установлено на небесах, то нет ожиданий больше. Нет время ждать, нет время тянуть. Почему мы кушаем мацот? Есть мнение близко, Аравы, близко, близкий который говорит, на самом деле, мацот нужно было. И Авраама Вину тоже кушал мацот. Так на небесах, так по... Из торы, из, 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 из глубин торы следует, что вот в такого-то числа в вот, ходе нужно сидеть и кушать мацот, поэтому А Всевышний потом сделал выход исход из Египта, это, это мнение нам здесь не поможет. Но если мы скажем, что Всевышний вывел народ Израиля из Египта, Хадсота Лайла, и, 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 и их тесто не успело закваситься, и поэтому в память о выходе из Египта мы кушаем в... Пасхальный седер мацот. Задается вопрос, можно задать вопрос. Но ну какая разница? Почему нельзя было подождать еще 15-18 минут, а именно это время, только когда, когда тесто само по себе заквашивается, вот, даже при попадании воды, не без дрожжей. Нельзя было подождать еще 15-20 минут. Нужно было сейчас выводить? Да, нельзя было. Как только проходит, по свыше чем сто лет народ Израиля выходит из Египта, сложились все обстоятельства, когда народ Израиля может выйти на свободу, избавиться от гнета египтян, выполнить волю Всевышнего, нужно делать это мгновенно. Когда Иосиф попросил одного из тех людей, виночерпия, министра вина, виночерпия пророка фараона, «Вспомни обо мне, я тебя разгадал хорошо, твой сон, ты вернешься и будешь у фараона вновь виночерпием, будешь приносить и подавать ему кубок с вином. Когда ты вернешься на свой пост, помяни, не забудь обо мне». Из-за того, что Иосиф не понадеялся на Всевышнего, а понадеялся больше на этого виночерпия, Получил еще два года. А, все, еще два года в тюрьме. Но как только время прошло, написано, как написано, когда вдруг виночерпи говорит, вот сейчас я вспоминаю свои грехи. Был такой Наар, был такой юноша в тюрьме, когда сидел в яме тюремной, и он нам разгадал сны, и все сбылось, как он обещал, как написано, томе томиабор» по-русски нельзя так сказать и выбежали его из ямы буквально, не просто вывели не просто позвали быстро бы, как только все пришло время, все, ты свое отсидел закончился приговор, все мгновенно, как, как можно быстрее все заканчивается, и поскольку если приходит время Шаулю быть царем его царство, его границы входят во владение Шауля э, пророка Шмуэля говорят наши мудрецы, С другой стороны, если кому-то отпущено с небес Всевышний, дал кому-то право править столько-то и столько-то народом Израиля, быть, обладать какой-то властью, неважно чем, в другом тхуме, в, другой, в других вещах, в других понятиях, это должно сбыться до конца. И пусть остаются считанные минуты, считанные часы до того, как теперь пророк Шмуэль перестает быть единственным правителем народа Израиля, а теперь два года будущие, ближайшие два года, которые мы будем Бейзрата рассматривать, на ближайших уроках Бейзрата с помощью Всевышний не подпускает, как бы как так, можно сказать, Шауля со своей, с его границами, с его властью, с, его, с тем, чем ему положено в границе пророка Шмуэля. Время не закончено, его время не вышло, приходят девушки, да, да эти считанные секунды, может быть, минута, которые они высказывались, когда они объясняли так длинно, да, все это было также от Всевышнего, все это было задумано. Еще твое время не пришло, поэтому время Шауля, пророка Шмуэля должно быть заполнено до конца. Эйн, Мальхуд, Ногат, Дехаврата, Афил, Камо, Нема. Да, даже на не Царство не касается другого. Царство даже на толщину струны не приближается друг к другу. Продолжим дальше текст Шу... э, книги Шмоя. Да, еще одно интересное мнение, когда говорят из строк, которые мы уже прочитали, посмотрел и вспомнил, Ватанейна, марна ешь, И они ответили и сказали, да, есть, есть здесь Роэ, есть здесь Ясновидец, и вот он перед тобой, ну перед тобой. Дальше следом они говорят, что он спешите, бежите к нему, потому что сейчас он должен прийти перед тем, как он поднимется на курган, на возвышенность для того, чтобы делать жертву, приносить и есть после этого жертвы. Что значит, Вот он перед тобой. Есть Мидраш мой, есть наверное, наши мудрецы, которые объясняют таким образом. Фанеха, вот смотрите здесь над горой, над этим городом или над его домом облако, облако, которое свидетельствует о присутствии шхины, то подобие облака, которое сопровождало народ Израиля из выхода, с того момента, когда они вышли из Египта и блуждали путешествовали, передвигались по пустыне 40 лет, всегда впереди шел Анан, облако, которое свидетельствовало о том, что есть в среде народа Израиля Всевышний, есть присутствие шхины, присутствие Всевышнего. И есть такие, есть есть источники, которые говорят «Ин ешле фанеха», Значит, ты спрашиваешь, ты не видишь облака, которое свидетельствует о присутствии пророка? Если он облако здесь, то и пророк здесь. А, а если вы не видите, так есть у вас проблема. Знаете, что? Если вы не видите такой э, скрытый упрек Шауль с Наром, что вы спрашиваете? А вот, пожалуйста. Инеле Фанеха вот перед тобой. А, ты не видишь? Значит, разб... <смех> посмотри, что с тобой. Разб... разбирайся со своими со своим духовным миром, что не в порядке. И еще, еще один момент, на который интересно обратить внимание. Вот он придет сюда для того, чтобы говорить благословение. Какое благословение, о каком благословении идет речь? Попросту можно сказать Амуци леха минаары», сводящий хлеб из земли». Трапеза всегда в жертвоприношении сопровождались праздничными трапезами но другое мнение, которое говорит есть другое мнение, которое говорит что это благословение на зевах и оно звучало так в те времена Когда приносили жертвы, на жертвы благословляли. На жертвы, которые съедались хозяевами в храме, также было особое благословение, которое мы упоминали в 2-3 главе, которая занималась разбором преступлений и наказания сыновей Эль. Теперь можно продолжить дальше. Стих 14. И вот поднялись они в город после встречи с девушками, и вот они идут, поднимаются в город, и вот пророк Шмуэль выходит им навстречу. Вайоймер. Вашем Гала, следующий стих, и Всевышний открыл уши как более-более красиво перевести, он он, он о, сообщил сообщил Шмуэлю Йомеха Лифней за один день до того, до этой, до этих событий, что придет Шауль Леймор, что придет Шауль и сказал ему так, «Каэт махары шлах элеха ишме эрес беньямин у мешахто миш, ленагид аль-ами». Исраэль, Вегойшия, это мим, яд Плештим. Вот завтра я послаю к тебе человека из колена Бенемина, которого ты помажешь на престол, и он избавит народ Израиля и освободит его из рук филистимлян, Кира и Ти, ибо я слышал, видел, это ми, киба, Цака Тойлай. Потому что я слышу, вижу те крики, которые доносятся, те стенания, которые доносятся ко мне на небеса от народа Израиля. видел это Шауля, И вот Всевышний обращается к Шаулю и говорит, извините, пророк пророку Шмуэлю говорит, вот тот человек, который будет управлять моим народом. Ваигаш Шауль. И подошел. Шауль Шмуэлю пророку Шмуэлю в вратах, в воротах города в Бейтарое. подошел Шауль к Шмуэлю пророку Шмуэлю отсюда видно что Шауль был настолько скромный человек что он никогда не занимался политическими делами кроме того не ходил с другими вопросами со своими личными вопросами к пророку ведь Гива-Шауль, там, где жил Шауль, находится, это, это, находится внутри современного Иерусалима. Расстояния были небольшие. Там, где жил пророк, э, пророк Шмуэль, это э, гора, которая стоит. Ну, уже мы все время ее упоминаем каждый день на, на краю города Иерусалима, на Квиш, на трассе 4-4-3, а Гива-Шауль, это одна из, один из районов также недалеко от центра в Иерусалиме. И вот он не знает, он не знаком с пророком. Скажи мне он. Натыкается на пророка и обращается к нему. Скажи мне, уважаемый, а не знаешь ли, где здесь есть прозорливец? Где здесь есть дом ясновидца? Ваяан Шмуэль Эд Шауль, И ответил Шмуэль Шаулю и сказал, Анохи Гароя, я Ясновидец хабама, лах. Поднимайся со мной, ступай за мной, поднимайся на возвышенность, там где будет жертвоприношение, и оставайся здесь. На ночь. Я тебя отправлю только утром, и все, что в твоем сердце, все твои проблемы, все свои вопросы, на все их я отвечу. И чуть ли не единственный случай, когда мы находим в тексте, в нашей Писании, в, в этой книге, когда пророк Шмуэль был наказан. Пророк Шмуэль сделал здесь проступок. И в чем же был проступок? Когда он ответил, когда Шауль спросил его, «А не знаешь ли ты, где здесь дом?» Ясновидца, ответил ему Пророк Шмуэль, «Я ясновидец». Что он такого сделал? Пророк Шмуэль, вне всякого сомнения, вне всяких подозрений в наших глазах, что человек был скромный, не один раз у нас были этому доказательства, что он такого сказал, даже если это слышится несколько иначе, если это Слышится немножко, слышится в этом гордость какая-то, гордыня, мы можем его оправдать сразу же на месте. Каванот, в мыслях его наверняка не было никакого подвоха, никакой мысли о величии, о гордыне. Тем не менее, Всевышний наказал пророка Шмуэля. <ache> как же он его наказал? Об этом мы, наверное, Поговорим в следующий раз, но часть, часть, часть мы успеем коснуться часть этого вопроса. Когда в будущем царь Шауль сделает дважды проступки, не, не дважды проступки, но когда второй раз Всевышний обратится через пророка Шмуэля к Шаулю и скажет, что теперь ты не только не сможешь расследовать свое царство, своему сыну, свой престол, а также и сам раньше времени закончишь свою карьеру царя лучший в народе Израиля придет тебе на смену Всевышний говорит пророку Шмуэлю, хватит тебе печалиться о пророке о, о, о царе Шауле ступай в Байтлехим, в колено город который находится в колене Иуды находился в колене Иуды и помажь на престол нового царя, которого я теперь избрал для того, чтобы он руководил моим народом. Шауль приходит в Битлехем, находит семью, которую указал Всевышний, приходят все сыновья, и пророк Шмуэль начинает выбирать будущего царя народа Израиля. И что же там произошло, именно оттуда уточняют наши мудрецы, то наказание как бы наказание, которое послал Всевышний. Точнее, проучил пророка Шмуэля за то, что он сказал «Анухьяруэ, Ярое. Как, в чем выражалось наказание и в чем была проблема, что же проблемного сказал пророк Шмуэль. Все это об Изратошем в следующий раз. До свидания.